0: Qui est important aussi, je pense, c'est de pas se laisser happer par euh, l'énergie des autres et euh, ce qu'ils peuvent, tu vois, transmettre, communiquer, etc. Parce que je trouve que avec les réseaux sociaux, avec euh, bah, l'écriture, mais c'est une forme d'entrepreneuriat, de, etc., en fait, c'est facile d'être dans une course infinie.
1: Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écris-un-roman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode du Café des auteurs, je reçois Safia Gourari, qui est entrepreneur, auteur mais aussi créatrice de contenu et euh, globalement qui euh, communique beaucoup autour de et eh bien ce qui va être organisation, productivité, bonnes habitudes et état d'esprit et pour toutes ces raisons, j'avais envie d'inviter Safia dans le podcast pour et eh bien qu'elle nous donne ses astuces pour euh, intégrer l'écriture dans un quotidien très chargé, pour la faire passer un peu en priorité ou encore euh, justement en priorité par-dessus l'entrepreneuriat qui peut être très chronophage, mais aussi qu'elle nous communique un petit peu ses astuces autour de l'organisation, des outils euh, pour et eh bien faire chaque jour un petit peu mieux vers euh, nos rêves et je te laisse donc avec notre épisode qui vraiment m'a beaucoup plu, qui était riche en pépites mais aussi en sérénité parce que tu verras Safia est une personne très sereine, ça se sent, je te laisse avec l'épisode et bien sûr tu auras tous les liens pour retrouver Safia dans les notes du podcast, bonne écoute. Et on est avec Safia gourari hello Safia, bienvenue au Café d'Écoute. Salut merci beaucoup. Alors est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: oui, alors je vais me présenter comme créatrice de contenu, parce que dernièrement c'est ce sur quoi j'ai décidé de me centrer, donc je crée du contenu sur internet, que ce soit à travers un podcast qui s'appelle Build Yourself, une chaîne YouTube, j'ai aussi un, un compte Insta et une newsletter, et j'aime bien parler, j'allais dire, de la vie de tous les jours, mais il y a quand même des grandes lignes qui ressortent, à savoir l'entrepreneuriat, l'organisation, la productivité, et je dirais aussi le développement personnel, Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime, donc c'est un peu toutes les thématiques que j'aborde chez moi
1: et c'est d'ailleurs les thématiques qui ont fait que j'ai voulu que tu viennes dans le podcast <rire> parce que entre tout ça, tu as aussi publié un livre qui s'appelle, il me semble, Bridge Your Podcast,
0: Exactement. Euh,
1: sur comment créer un podcast, et en même temps, ben, tu as un emploi du temps qui paraît euh, quand même euh, bien chargé, et qui nécessite, je pense, pas mal de créativité et d'organisation, et c'était un petit peu tout ce que je voulais te demander aujourd'hui. <rire> et ben c'est parfait <rire> Est-ce que, du coup, tu pourrais quand même nous dire, pour nous situer un petit peu, comment t'es venu à écrire ce livre, en plus de toutes ces activités que t'as déjà Ouais, alors en fait, j'ai jamais eu pour projet d'écrire un livre, euh, parce que pour moi, ça me paraissait
0: trop loin, trop trop difficile, inatteignable, tu vois, c'est, voilà, les auteurs, on a toujours cette image, c'est à cause de l'école, hein, mais des Victor Hugo, des machins, et en fait, je, à aucun moment, je me suis dit que je suis capable d'écrire un livre, donc ça n'a jamais été un projet que j'ai eu dans ma vie, euh, mais voilà, j'ai lancé un podcast en 2019, dans lequel je partageais euh, du contenu régulièrement, donc sur tout ce que j'ai cité, mais aussi et surtout sur le podcasting, et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai été entre guillemets connue, et en fait un jour, euh, c'était un, un jour d'août 2021, je reçois un DM sur Instagram euh, d'un compte privé. Donc je me dis qu -ce que « qu'est-ce que c'est, c'est bizarre ?» On me propose toujours des trucs chelous sur Insta, mais là je me suis dit « ok, je vais regarder ». Et en fait c'était une dame qui me disait qu'elle était euh, éditrice et qu'elle avait pensé à un projet de livre pour moi et qu'elle aimerait m'en en parler. Et donc elle me proposait de faire un appel. Donc je me suis dit « ok, bah pourquoi pas, j'ai rien à perdre, au pire c'est un, un scam ou je ne sais quoi ». Mais au moins, voilà, j'en ai le net. Donc, on a fait l'appel, je pense, une semaine plus tard, et donc, je me rends compte qu'effectivement, c'est une vraie éditrice, donc, de la maison d'édition Viber, et elle me propose d'écrire un livre pour lancer son podcast. Et donc, je finis cet appel, et je suis censée lui donner une réponse, voilà, dans quelques jours, etc., mais je savais déjà que j'allais dire oui, parce que l'opportunité était trop belle. Je me suis dit, waouh, ok. J'y avais pas pensé, mais en fait, vu comment on me les présente, euh, ça me, ça me donne envie de le faire. Et c'était sur un sujet que je maîtrisais. Donc en termes de confiance dans ce que j'allais pouvoir transmettre, il n'y avait pas de doute. Donc j'ai attendu quelques jours, je lui ai dit « Ok, ça me va, je suis prête ». Donc ensuite, voilà, on a lancé un peu la machine, elle m'a expliqué comment ça se passait, etc. Mais disons que c'est un peu, bah, c'est venu clairement grâce à ma création de contenu.
1: Et effectivement, toi, tu à la base, tu étais euh, entrepreneur, tu créais des contenus, etc. Mais écrire un livre, c'est, on va dire, dans une autre catégorie, un petit peu peut-être, en termes d'organisation, mais surtout de projets au long terme qu'il faut pas lâcher, sur lesquels il faut rester régulier, sinon on se paume un petit peu, etc. Euh, comment tu t'es organisé pour euh, l'écrire
0: Alors, très mal, très mal. Je ne vais pas être un exemple euh, pour les gens qui écoutent euh, ce, cet épisode. Ne faites pas comme moi. Alors, moi, j'ai... Donc j'ai eu un premier contact avec mon éditrice en août et j'ai signé le contrat en novembre et le livre devait sortir en août de l'année d'après. Et en fait, moi je ne savais pas, mais c'est un timing très très serré, très très court. À chaque fois que je dis ça, les gens me disent « Oh là là, mais t'as pas eu beaucoup de temps !» Je suis en mode « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait dans le monde du, de l'édition Ah d'accord, ok <rire> !» Donc déjà, il y a eu ce contexte-là et en fait, ce que j'avais sous-estimé, c'était la quantité de travail. Être auteur, c'est un métier. Moi, j'avais déjà un métier à ce moment-là. Donc en fait, j'ai eu énormément de mal à faire du livre une priorité et à l'inclure dans mes journées, parce que j'avais déjà planifié euh, mes trimestres, etc. Et donc je démarre 2022, du coup, en me disant « Bon, il faut que je cale le livre à certains moments, parce que voilà, je vais pas y arriver. » En fait, le temps passe vite et je ne m'en rends pas compte, jusqu'à ce que... En fait, je dois, je dois rendre le livre mi-avril, dans voilà dans ce qu'on s'était dit. Et en fait, début mars, je reçois la couverture du livre. Mais moi, je n'ai pas écrit le livre. Donc là, je suis en mode « Ok, ce n'est pas possible, euh, faut que j'arrête et que je reprenne mon sérieux. » Donc En fait, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu sur le mois de mars et j'y ai dédié toutes mes journées de tout le mois. Et donc, en gros, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai vraiment euh, vu ça comme un… Moi, je suis très scolaire. Donc, j'ai vu ça comme un devoir que tu rendais à l'école. Donc, j'ai fait d'abord mon plan, tout ce que j'avais envie de d'aborder, de, etc. Euh, j'ai détaillé mes parties. Je savais ce dont j'allais parler parce que j'avais déjà une formation en ligne sur le sujet. Donc l'idée pour moi, c'était de m'en inspirer de faire en sorte que le livre, je dirais pas, soit aussi qualitatif que la formation, parce que c'est pas possible. Mais je voulais que les gens qui n'aient pas le budget d'acheter ma formation puissent quand même apprendre plein de choses, juste avec le petit livre à 20 euros. Donc j'ai tout euh, j'ai tout noté, et je dois t'avouer que, en fait, bizarrement, il y a, y a eu un, un espèce de blocage au début, parce que je sais pas pourquoi, Je commence à, déjà je commence par l'introduction, le pire truc à faire, je pense, et en fait, je... Je bloque parce que je veux que la première phrase soit punchy, je veux que ça claque et tout, donc euh, je passe énormément de temps sur l'introduction, sur les premières pages du livre, jusqu'à ce qu'un jour je me dis, allez c'est bon, tu vas prendre le chapitre qui t'inspire aujourd'hui, et tu vas faire, et tu vas écrire, et tu vas travailler comme ça, et donc j'ai fait comme ça, euh, j'ai pas forcément envoyé au fur et à mesure mon travail à mon éditrice, mais disons que j'ai un peu fait ma popote de mon côté, et du jour au lendemain je suis arrivée en mode, ça y
1: est, j'ai écrit mon manuscrit euh, le voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour. <rire> C'est très drôle comment euh, on pourrait se dire, ouais, écrire un livre très pratique, un peu comme celui-ci, mais avec quand même un côté un peu où on veut de l'inspiration, etc., euh, comme moi, je l'ai écrit aussi de, avec euh, le leaf food fighting. On a l'impression ouais. qu'on n'aura pas les blocages qu'ont les auteurs de fiction sur les premières lignes et tout, mais exactement. Que est <rire> on est là quand même. d'accord, ouais. <rire> Et du coup effectivement, alors bon tu dis qu'il faut pas faire comme toi, peut-être, mais euh, j'aime beaucoup en tout cas quand tu parles du fait d'avoir deux métiers, parce que c'est un petit peu ça, euh, t'avais déjà une, des, des journées je pense bien remplies avec tes activités entrepreneuriat et ou création de contenu, bon qui avait peut-être pas la même proportion qu'aujourd'hui, mais euh, en tout cas euh, je trouve qu'en plus le côté entrepreneuriat n'aide pas à écrire, moi j'accompagne des auteurs qui parfois sont en reconversion ou quoi, et chez eux bah, c'est la priorité c'est l'entrepreneuriat, c'est l'argent, et l'écriture mmh. passe à la trappe. Et est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil un peu pour eux par rapport à ça, euh, vu qu'effectivement, tu es peut-être aussi passé par là de ton côté, euh, ou justement à repousser un peu l'écriture
0: Ouais, clairement, et euh, j'ai eu ce truc où en fait, euh, moi aussi, je, je me disais, mais en fait, euh, c'est dur de trouver du temps pour ça, parce que euh, je dois gagner ma vie, etc., etc. En fait, ce qui m'a aidé, euh, c'est déjà d'accepter que le chiffre d'affaires allait baisser, parce que je mettais moins d'énergie dans la promotion de ce que j'avais à proposer, euh, mais aussi et surtout de me dire que je jouais pour le long terme et pour l'année et que c'est n'est pas euh, éventuellement trois mois où je mets l'énergie sur mon livre qui vont faire que mon année va se casser la figure parce qu'il me reste encore neuf mois derrière il me reste huit mois il me reste encore plein de mois pour euh, tu vois redresser entre guillemets la barre et faire en sorte de de rattraper euh, le retard que j'ai pu prendre mais je pense qu'il faut vraiment se dire voilà je joue long terme ce projet de livre c'est un moment dans ma vie où j'y accorde du temps et ensuite il est dispo et j'ai plus du tout à revenir dessus donc dans tous les cas, euh, voilà, c'est quelque chose de temporaire. Je pense que c'est important de le de garder en tête.
1: Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que ça serait plutôt pour... Alors bon, effectivement, des personnes qui sont en lancement d'activité, on va peut-être pas vous dire « bah, mettez tout en pause », mais je suis d'accord avec toi, je trouve que consacrer plutôt une période peut-être plus euh, délimiter un peu dans le temps, pour par exemple écrire le premier G, puis après peut-être faire les corrections au fil de ouais. l'eau, ou ce genre de choses, c'est peut-être mieux. Parce que c'est vrai que l'intégrer dans un quotidien, quand on est entrepreneur et qu'on sait que notre quotidien, il bouge de, dans tous les sens, c'est peut-être un peu dur. Ouais. Ouais,
0: clairement. Moi, ça m'a pas mal aidé de me dire, euh, voilà, j'y dédie un mois et demi, où j'y étais vraiment tous les jours, à fond. Ensuite, une fois que j'ai rendu le manuscrit qui est versé en correction, etc., moi, j'ai repris mon activité. Après, bien évidemment, que de temps en temps, je recevais un mail avec, euh, voilà la nouvelle correction, faut que tu le relises et que tu me le renvoies demain. Et j'étais en mode, OK, mais j'ai des trucs à faire aujourd'hui, comment je fais et En fait, je, voilà, je le prends quand même et j'adapte. Mais c'est vrai que une fois que tu as fait le plus gros, on va dire, euh, le livre va s'intégrer dans ton quotidien et dans ton planning euh, pour le reste de l'année, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi ouais je trouve que puis aussi le côté un peu euh, se laisser une grosse plage de temps ça donne un coup de boost justement on se met en mouvement finalement on a un élan ouais. et après ben bah, on peut peut-être mieux le caler dans notre journée que si on est en train de lutter pour trouver 5 minutes chaque jour bon à mon avis y a pas on n'est pas forcément dans la meilleure énergie quoi. Ouais, clairement. Bah, à propos de ça justement euh, sur ta chaîne YouTube que euh, que, que tout le monde ne connaît peut-être pas, euh, quand on parle de Safia Gourari, on pense plutôt podcast, je pense. <rire> euh, tu parles justement de trouver les habitudes, etc., le côté productivité, je pense justement aux personnes qui pourraient peut-être pas euh, mettre en pause tout ce qu'elles ont pour écrire. Euh, ça, admettons, pour des personnes qui, justement, ont des journées très chargées et un métier bien prenant, etc., ça serait quoi ton, ton conseil pour peut-être prendre cette habitude, bah, soit d'écrire ou d'intégrer de, de, des changements dans notre journée
0: il euh, y a plusieurs axes, je dirais, mais je pense que le premier, ce serait de se fixer des non négociables. Tu vois, moi, j'ai des, des habitudes, des choses qui, euh, je le sais, vont me faire du bien ou vont m'aider à avancer. Et donc ça, c'est mes non négociables. En, en général, j'en fixe trois par trimestre. Euh, et je, je me concentre là-dessus et je fais en sorte de trouver du temps. Donc je vais... En fait, comme c'est des non négociables, c'est la première chose que je vais mettre dans mon agenda. Et tout le reste de ce que je dois faire va s'articuler autour de tout ça. Donc euh, voilà, j'ai ces créneaux-là qui sont dédiés à des choses qui comptent. Ouais, par exemple, ça peut être un créneau pour le sport ou un créneau pour autre chose. Il est là, je fais avec. Et c'est ensuite que je vais décider de comment j'ai envie d'organiser mes journées. Après, je pense que c'est aussi intéressant au maximum d'optimiser euh, les tâches qu'on peut faire. Tout ce qui est répétitif, on peut créer des process pour ça. Euh, tout ce qui n'est pas indispensable eh ben, on n'a pas besoin de les faire non plus parce que je, ce dont je me suis rendu compte aussi sur les 2023 c'est qu'on se compliquait pas mal la vie et que revenir à l'essentiel euh, ça nous aidait aussi à avancer concrètement tu vois sans pour autant être un gourou de productivité ou hyper doué en organisation
1: faire déjà un peu le tri je trouve que ça change la donne euh, quand tu dis ça, je pense à ton à ce que tu partageais il y a pas longtemps. Comme quoi, tu avais choisi un agenda papier pour cette année, alors que tout le monde nous conseille ouais. des outils dans tous les sens, numérique, Notion, agenda, ouais. et tout. Euh, et en même temps, bah, c'est tout simple, un agenda papier, mais ça suffit pour moi clairement si on veut caler son projet d'écriture dans le dans le temps. Je sais pas, c'était c'était quoi l'idée derrière? En fait, j'en ai eu un. J'ai eu un trop plein, ras-le-bol de tous les outils partout. Il y en a tout le temps. De, et je me suis
0: dit, ok, j'ai plus envie. En fait, sur cette année 2023, euh, j'ai fini l'année en me disant que j'avais envie de simplifier les choses au maximum. Euh, donc, j'ai simplifié euh, sur l'année mes outils. Euh, j'ai simplifié mon équipe aussi. Aujourd'hui, je travaille plus qu'avec une seule personne. Euh, et j'ai repris la main sur plein de choses que j'avais déléguées parce que voilà, j'avais pas le temps machin. En fait, c'est des trucs que j'aime bien. Donc euh, je remets la main dessus et en fait je me suis dit voilà qu'est-ce qui est utile pour moi et qui me permet d'être efficace. Moi ma façon de travailler c'est que chaque jour je me fixe trois tâches à effectuer, trois tâches pas plus. Et en fait à partir de là, j'ai pas besoin de 36 000 outils pour m'aider à m'organiser. J'ai besoin d'un agenda papier parce que ça me fait kiffer d'avoir un petit agenda dans lequel je peux noter et barrer les choses que j'ai à faire. Euh, et en plus, je trouve qu'avec les agendas d'aujourd'hui, il y a plein d'à côté qui sont très cool. Tu as des petits encarts gratitude, planification de ta semaine, tu as des encarts de notes, bref. Honnêtement, un agenda papier, pour moi, ça fait le taf. Et il y a aussi Google Agenda à côté, euh, qui est hyper important dans mon quotidien. Je pense que si je devais ne garder qu'une seule application, ce serait Google Agenda, euh, parce que c'est ce qui drive un peu toute ma vie et ce sur quoi je mets un peu tout ce qui me concerne, tu vois.
1: Et euh, ça me fait penser que, euh, que sur ces, ces outils-là, ben, justement quand on démarre alors bon typiquement là on nous on est, on est des entrepreneurs qui ont parfois besoin effectivement mettons pas certains trucs pour toi c'est ton entre guillemets ton non négociable là dessus c'est google agenda mais euh, typiquement pour l'écriture parfois ben, on a effectivement un besoin par exemple je sais que personnellement quand j'ai démarré en écriture j'avais l'application notes euh, de google mm -hmm. Et euh, bon bah clairement elle me sauvait la vie, c'est quand même bien de pouvoir sortir son téléphone en une seconde et noter une idée, ce genre de choses. Mais c'est vrai que par contre on a tendance à se dire « Ah mais cet outil là il va me sauver la vie » et en fait on se retrouve avec 15 outils différents. Et je trouve qu'effectivement ton exemple de l'agenda papier c'est énorme parce qu'en soit, ça suffit largement pour s'organiser, <rire> pour euh, organiser nos journées, pour mettre l'écriture notre quotidien quoi.
0: Ouais mais tu vois c'est drôle parce que quand j'ai quand je me suis mise à l'écriture du livre, j'ai été googlé et j'ai été chercher sur Youtube meilleure application pour écrire un livre, genre je cherchais un truc Je j'ai pas trouvé d'application révolutionnaire j'ai fini sur Google doc et ouais. ça m'allait très bien, mais c'est vrai que j'ai cherché Tu vois l'outil qui allait m'aider, sur lequel j'allais pouvoir écrire tu vois, tout ce que j'avais en tête etc.
1: Mmh. Alors pour la, nos amis auteurs de romans, effectivement moi c'est pareil, j'utilise Word depuis le Quasi tout début de mes romans je m'en sors très bien, il n'y a pas de souci. Après, bon, effectivement, il y a des logiciels qui permettent d'avoir un peu tout au même endroit, ce qui est pas mal. Par exemple, tu as un logiciel qui s'appelle Scrivener, où tu as aussi toutes tes notes et tout, et tout est au même endroit. Et c'est pas mal, parce que justement, du coup, tu as un outil qui fait tout. Mais globalement, Word, ça marche très bien. Si tu la chance d'avoir tes notes à un endroit, ça marche très bien. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, parce que tu as parlé de confiance quand tu as dit OK pour ton livre. En fait, euh, dans, dans ton exemple, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc effectivement, bon, on va dire clairement, c'est une chance que tu as eu que l'éditrice te propose ce projet. Oui. Mais c'était aussi une chance que bah, que tu te sentes capable de relever le défi aussi, parce que c'est quand même pas forcément évident. Euh, Est-ce que euh, et en même temps, bah, c'est marrant de voir qu'effectivement, tu avais du mal malgré, malgré cette confiance-là à intégrer le livre dans ton quotidien. Euh, si tu revets en arrière, euh, qu'est-ce que tu dirais à Safia qui n'a pas encore commencé genre, euh, sur, euh, sur ce que tu as peut-être appris avec l'écriture de ce bouquin. Euh,
0: ben en fait, je pense que je lui dirais de faire les choses petit à petit et de ne pas commencer à trop réfléchir en vérité. Et que le plus important, c'est juste de faire quelque chose. Même si euh, voilà, ce sera pas dans le livre à la fin, on s'en fout. Le but, c'est de faire le premier pas. Une fois que la machine est en route, euh, voilà, on commence petit à petit. En fait, je pense que c'est bien de se prouver à soi-même euh, qu'on est capable d'écrire quelques pages juste comme ça voilà même si c'est pas parfait même si euh, voilà il y a des erreurs etc juste le fait de se prouver que ok j'ai écrit deux pages je peux continuer encore un petit peu je peux revenir demain etc je trouve que c'est le plus important et je suis un peu dedans dans le sens où euh, sur cette année euh, l'année dernière en fait euh, ça a été un peu l'année <rire> des réalisations mais j'ai pris, pris conscience que j'avais envie de, de transmettre différemment que j'avais envie de, d de développer aussi une autre forme d'activité j'ai bien aimé l'écriture Certes, je l'ai fait dans le chaos parce que je n'étais pas organisé, que c'était ma première fois, les timings étaient très courts, etc. etc. Mais en fait, je garde cette volonté d'écrire un autre livre qui ne sera pas sur l'entrepreneuriat ou autre, euh, mais plutôt, je sais pas, sur la vie de tous les jours, sur des expériences, on va dire. Et donc, euh, j'ai commencé en fin d'année à juste écrire... En fait, ça pourrait dans mon quotidien et dans mes habitudes, ça ressemblerait à une newsletter. Parce que si tu veux, j'ai eu une révélation quand je suis tombée sur un livre euh, où c'était des courts chapitres de genre deux pages, euh, une page, trois pages sur une expérience et ensuite bah, ça passait à autre chose. Et en fait, c'était la première fois que je tombais sur un livre comme ça et j'ai adoré le concept et je me suis dit, bah en fait, je pense que je peux écrire un livre de ce genre-là avec des petits chapitres et à chaque fois une leçon à tirer de chaque chapitre, etc. Et donc, euh, du coup, je me suis motivé à me dire « Ok, je vais commencer ». Alors, j'ai pas de, de planning très structuré à ce niveau-là, mais en fait, j'ai commencé tranquillement en me disant « Ok, euh, est-ce que je peux écrire quelque chose aujourd'hui sur euh, une expérience Tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement et que je pourrais raconter euh, euh, sur ce petit chapitre-là » Donc, j'ai commencé à écrire, etc. Et au final, euh, bon après, bien évidemment, il y a le côté perfectionniste qui a fait que j'ai eu envie d'aller euh, sur Substack, euh, rechercher des newsletters d'auteurs pour savoir s'il y avait des astuces, des machins, etc. Mais disons que le fait de juste se prouver à soi-même qu'on peut faire une chose, même si elle ne sera pas dans le résultat final, je pense que ça fait toute la différence.
1: Je suis d'accord avec toi, surtout sur le côté euh, bah, écriture même d'un roman de fiction, c'est-à-dire qu'écrire quoi que ce soit qui pourrait concerner notre roman de près ou de loin, écrire un truc sur un personnage, même si au final ça finit pas dans le roman, ben on écrit quelque chose, on avance petit ouais. à petit, ouais. Et ça, c'est un conseil un peu sous-estimé, je pense, parce que finalement, on prouve à notre cerveau qu'on en est capable, même si aujourd'hui on n'a pas l'inspi pour écrire le chapitre 27, mais on peut écrire un petit truc. Exactement, je trouve
0: qu'on néglige un peu trop, on est toujours là à réfléchir à des concepts, à des façons de travailler sur soi, etc. Et en fait, juste le pouvoir des petites habitudes et des petites actions du quotidien, pour moi, c'est ce qu'il y a de... Plus sûr et ce qui fait toute la différence,
1: quoi. Et du coup, ça me fait penser aussi euh, plutôt au côté écriture intuitive. Alors, j'ai vu que t'en parlais de temps en temps sur YouTube, mais est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais
0: Ouais, je le fais. Alors, je fais pas tous les jours, mais euh, assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Euh, soit j'écris euh, sur euh, ce que je ressens, euh, sur ce que j'ai fait de ma journée. Soit je raconte des choses qui sont passées, il y a, qui ont ouais, qui sont passées il y a plusieurs mois ou plusieurs années, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire. J'aime bien, en fait je trouve que ça me permet de décharger, mais c'est aussi bien pour m'améliorer et apprendre à, à mieux
1: raconter, à mieux transmettre, etc. Pour les personnes qui nous écouteraient, qui se demanderaient un petit peu ce qu'on entend par là, parce qu'il y a plusieurs façons de voir l'écriture intuitive, il y a euh, le côté un peu rituel tous les jours, on écrit quelque chose, histoire comme tu dis de décharger, voilà, d'enlever de, de, un petit peu le brouillard qu'on a dans la tête, mais euh, toi euh, tu vas peut-être un peu plus loin que ça, peut-être aussi pour te connecter à l'écriture euh, avec ça
0: Ouais, je pense parce qu'il y a une volonté derrière et que j'ai envie de, de bien faire les choses et de d'apprendre, en fait, et de m'améliorer euh, tout le temps. Donc, ouais, c'est sûr, je mets un peu plus d'intention et que, voilà, c'est pas un rituel, mais quand je le fais, je suis dans un environnement où je sais que je suis là pour écrire. C'est pas un truc que je fais dans la télé ou en écoutant de la musique, tu vois. C'est vraiment, genre, je me pose, c'est un moment où je, voilà, je me laisse aller.
1: Pour le coup, moi, j'ai un peu la pratique opposée. peut vraiment dû euh, écrire n'importe comment, n'importe quoi. Justement, l'écriture <rire> intuitive, c'est là où il n'y a pas besoin de mettre l'effort, mais c'est là où on s'en fout et, euh, et vrai, <rire> de mettre des abréviations ouais. en écrivant. Enfin. <rire> ah, mon dieu. Ouais.
0: <rire> Après, moi, j'ai un balai dans les fesses, donc j'aime bien que les choses soient carrées, structurées. Euh, tu vois.
1: <rire> Toi, t'es peut-être plutôt team perfectionniste. Genre, euh, j'écrirais un roman le jour où j'aurais un style parfait. Tu vois. Enfin, entre guillemets, le. Ouais. Le blocage qui pourrait se présenter, ça serait plutôt sûr. complètement. Ouais, complètement. <rire> Je vois très bien. <rire> Euh, on parle pas mal de, du côté un peu état d'esprit, je trouve que c'est intéressant parce que tu, euh, tu en parlais aussi beaucoup sur ton podcast euh, à l'époque, alors sur YouTube j'ai l'impression que là t'es plus rentré dans le, finalement, le quotidien, les systèmes, les habitudes, plutôt que l'état d'esprit global qui est derrière, mais est-ce que euh, tu parles de vision board, tout ça, il y a, y a une vision long terme qui est derrière ou pas toujours Ou parfois tu te, suis, tu te suis un petit peu genre là j'ai envie d'écrire euh...
0: Ouais, je suis plutôt du genre et euh, je suis un peu le flow. Euh, j'aime bien l'organisation, mais j'aime bien me sentir libre aussi. Donc c'est vrai que je me mets pas d'obligation à ce niveau-là, surtout en termes d'écriture, je trouve que, enfin pour moi en tout cas c'est important que je ne me, je me force pas à écrire euh, tous les jours et un certain nombre de mots, etc. Chez moi ça fonctionne pas du tout. Donc euh, ouais, on va dire que c'est plus du... c'est très spontané.
1: C'est intéressant ça aussi parce qu'on a j'ai l'impression qu'il y a un discours un peu qui circule en disant oui il faut que t'aies justement ta vision board et et que t'aies un grand schéma qui te qui qui te guidera dans toutes tes activités ce qui peut très bien marcher puisque par exemple effectivement en termes d'écriture si tu veux terminer ton roman c'est un peu vers là que je conseille de se enfin ça fait une bonne boussole quoi ouais. et après je suis d'accord qu'il y a aussi juste le pouvoir du quotidien si aujourd'hui t'as envie d'écrire quelques pages bah tant mieux quoi on a un peu tendance à l'oublier je pense
0: Ouais. Et après, je pense aussi parce que j'ai pas de, de projet hyper défini, et que je me dis qu'en fait, tout ce que j'écris, ça va me servir. Je sais pas dans quel ordre, dans quel sens, etc. Et c'est vrai que j'ai pas une vision non plus hyper précise de ce à quoi pourrait ressembler ce livre, tu vois.
1: Mmh, mmh. Et c'est vrai que quand il prendra forme, peut-être que ça sera plus simple de, <rire> de ouais. découper, de, de s'organiser, <rire> tout ça. Euh, Exactement. Si on revient un petit peu au côté orga... Euh, bon, effectivement, on a parlé du fait qu'il faut pas avoir 250 000 outils. Tu nous as parlé de Google Agenda qui était un, un must pour toi. Euh, et du fait que, du coup, ton livre, tu l'as écrit sur Google Doc, c'est ça Oui, c'est ça, je l'ai écrit sur Google Doc. Et tu avais aussi d'autres outils en même temps, ou pas
0: euh, Non, j'ai fonctionné que sur euh, cela, mais pour euh, le, les chapitres que j'écris euh, en ce moment, etc., j'utilise Evernote. Alors je trouve que c'est bien, ça me convient bien en termes de rangement, c'est simple. Je crois que c'est une application qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui utilisent, parce que c'est un peu voilà passé à la trappe après l'arrivée de notions, etc. Mais c'est vrai que perso, je le trouve hyper pratique. Donc je mets mes notes d'écriture là-dedans.
1: Et euh, c'est marrant parce que ça, c'est une application plutôt de notes finalement et du coup ouais. euh, on peut même l'écrire dans enfin dans le bus ou je sais pas trop quoi euh, si exactement marqué, quoi. et c'est quelque chose que j'aime j'aime bien, bien ce côté ouais
0: ah tout le temps ouais dès que j'ai une idée en fait j'écris pas vraiment mais je mets les grandes lignes pour me rappeler euh, tu vois ce que j'ai envie d'aller creuser mais je le fais tout le temps au quotidien moi mon téléphone il est greffé à ma main j'ai besoin d'une application que je peux ouvrir en, tu vois hyper rapidement pour déposer des idées quoi
1: Hmm. Mais que Evernote c'est réservé à l'écriture ou tu mets aussi tout un tas d'autres choses
0: Non, c'est que l'écriture. Euh, ah. Pour tout le reste, j'ai l'application Note de mon iPhone. Euh, mais Evernote, quand je sais que quand je vais sur l'application, c'est juste pour écrire.
1: Ah, ça fait réfléchir ça. <rire> ça me donne des <rire> idées parce qu'effectivement, moi, il y a tout qui est mélangé du coup. Et après, vous mettez des ouais. étiquettes et c'est pas c'est pénible alors que si j'avais une autre appli. Hmm. <rire> mon tips. et tips. Euh... Et quelque chose qui me vient aussi, parce que tu, euh, quand tu parles un peu du côté habitude, etc. Est-ce que tu avais un, un rituel Parce que souvent on conseille ça, en tout cas d'avoir un petit rituel, même s'il est tout rapide, pour euh, bah justement ancrer un peu le fait qu'on prend l'habitude d'écrire. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait pour l'écriture de ton livre au début ou celui-ci
0: Non, pas, honnêtement, pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de rituel. Euh, une fois que j'avais calé euh, les créneaux dans mon agenda. En soi, euh, je me posais pas de questions, euh, j'allais euh, très exécutive, donc euh, <rire> je m'installais à mon à mon bureau et euh, j'écrivais. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu de rituel. Peut-être que c'est quelque chose que tu vois, je pourrais mettre pour celui sur lequel euh, euh, je travaille actuellement en vérité, parce que il y a plus de de temps, plus de légèreté. C'est moi qui décide un peu de tout, etc. Donc je pense que je pourrais prendre le temps de me poser et de créer un vrai rituel pour ça.
1: Hmm. Alors après même euh, ce que je dis aux personnes qui euh qui peut-être se demanderait si un rituel, c'est quelque chose qui doit obligatoirement être instagrammable, prendre une demi-heure et tout ça, c'est que non. Et rien qu'ouvrir Evernote, peut-être que c'est ton rituel, déjà, et qu'il faut peu, mm -hmm. tu peux fouiller autour. C'est vrai. C'est quoi ton rituel, à toi J'en ai pas énormément non plus, à part avoir une boisson chaude à côté de moi et mettre du Lofi.
0: Ok, ouais, sympa. Et ouvrir
1: Word, et voilà. Okay. <rire> Comme quoi, ça suffit amplement à juste te mettre dans le mood. Ouais, mm. et je combats d'ailleurs activement pour que ça pour détruire un peu ce cliché de « oui, il faut qu'il y ait une bougie, que ça soit beau, qu'il <rire> y ait un caméraman derrière pour que ça atterrisse sur Instagram ». <rire>
0: je vois, je vois bien.
1: <rire> euh, tu nous as parlé un peu de l'aspect création de contenu qui prend une grande part, maintenant j'ai l'impression, de ton activité, et qui, pour les auteurs, est une bonne piste à explorer si on veut trouver des lecteurs grâce aux réseaux sociaux, petit plein d'œil. <rire> Justement, tu vois, pour un auteur qui se lance, lui, il, dé il découvre l'écriture, donc il apprend le métier d'auteur, comme on disait, à côté de son métier, pr probablement normal. Il y a même des personnes qui ont le troisième métier de maman, mère de famille, euh, chef de la charge mentale de la maison, tout ça, tout ça. Et il y a le quatrième métier qui est un peu community manager, marketing, tout ça, avec les réseaux sociaux, ce qui fait énormément, beaucoup. Est-ce que tu aurais euh, peut-être quelques tips à nous partager pour euh, aborder ça avec un peu plus de, de sérénité
0: Ouais, je dirais que moins c'est mieux, en fait, et qu'il faut faire les choses une étape à la fois, que ça sert à rien d'être partout. Euh, de choisir une plateforme sur laquelle créer du contenu et communiquer, qui nous convienne, en fait, dans laquelle on se sent bien. Pas une qu'on choisit parce qu'il y a un potentiel de viralité ou je ne sais quoi. Et je dirais aussi de surtout commencer par du contenu qui est facile pour nous. Euh, si voilà, je, je suis euh, une personne qui découvre le métier euh, d'autrice et qui a envie de se lancer là-dedans, en fait, je peux commencer par euh, juste euh, documenter ce que je fais au quotidien, ce que j'apprends, etc. Et c'est une forme de création de contenu qui peut commencer à enclencher la machine.
1: Ouais, et pas forcément, il euh, n'y a pas forcément besoin qu'on fasse des vidéos, qu'on mette notre tête, qu'on, ah, voilà, rien n'est obligé, ouais.
0: Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a le choix avec toutes les applications qui qui existent, toutes les plateformes, enfin, tu peux partir sur un blog, ça marche encore en 2024, toi t'as le podcast, t'as Youtube, t'as les réseaux sociaux, mais t'as aussi d'autres comme Trade, mmh. où c'est de l'écrit, où on n'est pas forcément sur le visuel, donc ça peut être une façon de, de faire, je pense que ça va dépendre des profils. il y en a qui vont choisir des formats courts, alors que d'autres plutôt des formats longs, mais qu'en soi, faut jamais se forcer à aller sur une plateforme parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire, quoi.
1: Mmh. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, euh, quand on... On a l'habitude notamment de suivre des auteurs sur Instagram, on a l'impression qu'il faut à tout prix se montrer, faire des vidéos, faire des, ouais. euh, des lives avec des autres auteurs, machin, des trucs comme ça, alors qu'en fait, comme tu dis, Threads, c'est, euh, bon, on va dire, un Twitter-like pour ceux qui ne seraient jamais oui. allés dessus, et on peut simplement... Alors, je suis d'accord, peut... ça peut être des formats courts, et euh, du coup, être très Twitter, on peut écrire en quelques lignes, voilà, notre humeur du monde, quelque chose de... mais on peut aussi faire quelque chose d'assez long sur Threads, faire un peu ouais. des, des suites, et finalement, euh, qui remplacerait même un blog si on n'avait euh, pas envie de créer un blog, par exemple. Enfin, Exactement.
0: Exactement. Je trouve que c'est une bonne option, notamment pour euh, les auteurs euh, trade. T'as pas d'algorithme, t'as pas de pub. Vraiment, si vous aimez écrire et que vous avez envie de partager euh, vos pensées, euh, des petites choses spontanées, je trouve que c'est parfait pour démarrer. quoi.
1: Si on est auteur, bon, c'est que le média écrit, c'est quand même une bonne option oui. vers laquelle se diriger. Notamment, je pense euh, au fait que, effectivement, sur Instagram, si on se montre pas, euh, on, on risque d'être un peu euh, dans la confusion parce qu'on a l'habitude de voir des personnes qui se montrent beaucoup. Donc comment vrai. nous euh, parler de nous, etc. Alors que justement, commencer peut-être par l'écrit, c'est peut-être pas mal. Sauf si évidemment, vous avez déjà une idée très claire de ce que vous voulez faire sur, euh, sur un autre réseau. C'est vrai. Euh, et justement, à propos de ça, je parlais du fait de mêler toutes les, tous les métiers en même temps et toutes les vies en même temps. C'est quelque chose que toi, tu fais euh, quand même entre entrepreneuriat, création de contenu, vidéaste. J'ai même l'impression que tu fais du montage, etc. Peut-être que j'ai tort. Non, <rire> je si, je fais petit. du montage, c'est vrai. <rire> <'est ta> chose. <rire> euh, et pourtant, on te voit très sereine tout le temps, au quotidien. Euh, Est-ce que tu as un secret euh, Je
0: dirais pas que j'ai un secret, mais en fait, euh, j'ai passé beaucoup d'années à construire. Et là, je suis dans la phase où je, je profite de tout ce qui est construit. Donc, on va dire que bah, je suis sur Internet depuis 2016 euh, et je, suis, je vis de mon activité pleinement depuis 2020. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé. Et là, je peux juste profiter dans le sens où tout est déjà créé. Et ce que moi, j'ai à faire, c'est juste communiquer en gros. Et ensuite, je peux passer du temps sur ce qui me fait plaisir, à savoir par exemple créer des vidéos sur YouTube, faire du montage, même si ça me prend des airs, etc. Parce que tout l'à côté est déjà fait. Donc je pense que je suis pas du tout de la team hustle culture, faut cravacher, etc. etc. Mais je pense qu'au début, il y a quand même une petite phase où on est à fond parce qu'on est passionné, parce que c'est nouveau, parce qu'on est inspiré. Et qu'en fait, tout ce qu'on fait à ce moment-là, ça va nous servir plus tard et faut pas l'oublier. Donc faut voilà donner le meilleur, essayer d'optimiser autant que possible pour que euh, quelques années plus tard, on puisse juste euh, profiter de tout ça, les remettre éventuellement à jour quand il y a besoin. Je sais pas une des séquences mail, de newsletter euh, bref tout ce qu'il y a autour de la stratégie marketing, on va dire. Mais euh, voilà, je pense que c'est bien de garder en tête que la partie charbonnée là,
1: c'est temporaire. <rire> Ça fait tellement du bien à entendre. <rire> et euh, et d'ailleurs, ça me fait penser du coup à une autrice qu'on a eue sur le podcast qui s'appelle Jupiter Phaeton, qui, elle, euh, en gros, bah, pareil, plutôt sur le côté plaisir et profiter, parce que, justement, elle a cravaché... Euh, elle, c'est de la ouais. publication de romans en auto-édition, mais qui, aujourd'hui, la font vivre. Et du coup, bah, elle, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est d'écrire encore plus de romans, et du coup, elle peut en profiter. Et c'est vrai qu'on a, euh, a un peu euh, du mal à voir cette, cet aspect-là, parce qu'on a l'impression que les auteurs, voilà, ils gagnent trois cacahuètes euh, par bouquin... Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, non en fait, et comme tu et en plus tout s'auto-alimente et je pense aussi au fait que tu... des contenus qu'on mentionne qui ont une durée de vie longue comme YouTube, ouais. contrairement à Instagram, ou, couille, <rire> <rire> ou YouTube ou les blogs aussi qui ont une durée de vie longue mm -hmm. et qui du coup peuvent venir alimenter, faire découvrir alors effectivement l'entreprise dans ton cas, mais aussi les livres et où du coup ben effectivement au bout d'un moment tout ce qu'on a construit 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 euh, poursuit sa vie sans nous et permet de soutenir
0: exactement. Un peu. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi le, ce qui est important aussi, je pense, c'est de pas se laisser happer par euh, l'énergie des autres et euh, ce qu'ils peuvent, tu vois, transmettre, communiquer, etc. Parce que je trouve que, avec les réseaux sociaux, avec, euh, bah, l'écriture, mais c'est une forme d'entrepreneuriat, de, etc. En fait, c'est facile d'être dans une course infinie. Et en fait, je pense que c'est bien de revenir à soi aussi et de se demander ce qu'on veut. Moi mon objectif, c'est pas d'avoir une équipe de 15 personnes, euh, d'avoir euh, un business qui est euh, voilà, qui explose tout sur son passage. En fait, je veux vivre confortablement et je veux avoir du temps pour faire ce que j'aime. Donc à partir du moment où par exemple, euh, je sais pas, je te donne un exemple tout bête hein, sur l'année euh, 2024, euh, je me suis fixé un objectif. Si je l'ai atteint en septembre, en fait, j'ai pas donné tout ce qui me reste encore jusqu'à décembre pour surpasser cet objectif, l'objectif il est mmh. atteint, très bien, bah, c'est tout, voilà, je peux passer mon temps à faire d'autres choses, à réfléchir, juste prendre le temps de penser en fait. Et euh, je trouve que ça c'est un aspect avec internet qu'on a tendance à négliger, un peu la course à toujours sans arrêt faire plus, en fait t'es pas obligé si c'est pas en accord avec ce qui, ce qui t'intéresse toi et ce qui te convient.
1: Je me reconnais tellement dans ton exemple, parce qu'effectivement, on a tendance aussi... Enfin, euh, je parlais dans mon dernier... Dans l'épisode d'avant, d'ailleurs, du podcast, euh, de la pression que moi, je me suis mis en 2023, qui était énorme, vraiment, et que c'est mon corps qui a dit stop, parce qu'en fait, ouais. bah, sinon, on peut toujours se mettre plus de pression, <rire> c'est infini. Et, ouais. euh, et en même temps, bah, et, et, et c'est pas nous qui allons nous rendre compte, justement, de là où on en est, et de, du fait que... Bah, alors que pourtant, mon année 2023 est très bien, du fond, des objectifs atteints, j'ai quasiment tout atteint. Et je les ai atteints indépendamment de la pression que je me mettais, tu vois. Et du coup, ouais. c'est vrai que c'est... Je te rejoins totalement sur le côté... Les réseaux sociaux nous poussent un peu à se dire « Ouais, mais regarde, tu peux aussi faire ça et tu peux aussi... Euh, » Justement, il y a un concours qui est lancé, <rire> tu peux y participer. Et du coup, tu peux passer tout ton mois de janvier à préparer ce concours. Ou alors, bah... Forcément en fait, tu peux aussi prendre ton temps, t'écris parce que ça te fait plaisir et... Mais, mais tu vois, je pense que c'est important aussi de faire un peu le tri. Euh, moi je fais
0: beaucoup le tri dans le contenu que je vois parce que justement quand je sens qu'une personne euh, euh, me déclenche un truc ou je me dis « oh purée, je dois faire ça » alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis « ok, en fait, peut-être que c'est pas le bon contenu pour moi aussi », tu vois. Je mmh. pense que c'est bien d'être hyper attentif à, à ce qu'on a devant les yeux
1: en fait tout le temps. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont un succès incroyable et qui mettent pas la pression et ça c'est un truc de...
0: <rire> ça, ça ça permet ouais ça permet de se dire que tout est possible quoi et que mm -hmm. tu peux faire comme tu le sens et t'as pas besoin de te de formater de te conformer à ce que font certaines personnes pour
1: tu vois y arriver mm -hmm. j'ai un dernier petit euh, petit mot pour toi sur euh, le côté confiance euh, parce qu'effectivement c'est une question que je pose toujours aux auteurs c'est euh, comment t... alors en général je parle du, de leur début d'auteur mais toi je pense qu'on pourrait parler de tes débuts même euh, d'activité euh, d'indépendante finalement euh, la confiance en soi c'est un petit peu mon, mon dada parce que par contre j'ai l'impression justement que c'est l'illustration parfaite du en faisant un petit truc tous les jours on peut construire une confiance en soi de fou euh, comment la tienne a évolué en fait avec euh, bah, peut-être avec la, ton, le développement de ton entreprise ou même avec le livre
0: euh, bah en fait ça a vraiment été euh, des petites étapes au quotidien, tu vois. J'ai lu un jour le livre euh, Atomic Habits et je me suis dit c'est génial, euh, c'est ma vie, c'est ça, je vais être 1% meilleur chaque jour et je crois au pouvoir des petites habitudes et des petites actions. Donc euh, c'est vraiment comme ça que j'ai fait parce que quand j'ai commencé, j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai même euh, eu du mal à, à lancer à, à juste créer une micro-entreprise, vraiment je je partais de très loin. Et en fait, j'ai dû me prouver moi-même que j'étais capable. Donc, euh, je faisais une chose. Une fois que je la faisais, que je me rendais compte que bah, ça va, en fait, euh, je suis capable de le faire, je peux continuer. Et ben bah, hop, je me, dès que je me sentais à l'aise, je rajoutais une autre chose. Et en fait, j'ai vraiment tout construit euh, petit à petit, euh, jusqu'à arriver à un stade où bah, ça me fait plus peur de me lancer dans quelque chose de nouveau, euh, d'être confrontée à, à la vie des gens ou ce genre de choses, tu vois. Mais ça a été vraiment une question de petit à petit, à mon échelle et avec ce avec quoi je me sentais capable, en fait, quand j'ai démarré.
1: C'est souvent dur quand on a la tête dans le guidon un peu et se dire « Oui, non, mais c'est pas parce que j'écris une page aujourd'hui que ça va changer quelque chose à mon destin d'auteur. » Mais en fait, si. C'est dans le Miracle Morning, je crois, où l'auteur dit euh, « Ma journée, c'est ma vie. » Et euh, j'adore cette phrase. Ça veut dire que si je le fais aujourd'hui, ouais. c'est entre guillemets, « Oui, ça a un impact sur ma vie et ça peut changer ma vie, même si c'est juste écrire trois lignes. » quoi. Ouais, complètement. Comme... Bah, merci beaucoup en tout cas, Safia, pour, euh, pour euh, cette euh, conversation, j'ai envie de te dire, pour, euh, avec plein de thèmes différents, mais je pense qu'il fera vraiment du bien pour euh, beaucoup de monde, et surtout je trouve que ça montre qu'on on a tendance à se mettre la pression sur beaucoup de choses, mais qu'on peut aussi faire les choses très sereinement, qu'il s'agisse d'écrire, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui, oui. qui se lancent aussi avec une activité, parce qu'on peut, on peut, on peut entreprendre dans un tas de domaines en étant auteur, et, euh, et je trouve qu'effectivement tu es très inspirante pour ça, donc merci pour...
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience là-dessus, en espérant que ça ait pu aider voilà, quelques personnes à, à ne serait-ce que faire une petite chose aujourd'hui pour lancer le projet.
1: Yes, et on mettra bien sûr les liens vers ta chaîne, vers ton livre et ton site dans les notes du podcast. Merci Safia. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur jécris hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi, je te dis à bientôt au Café des Auteurs.